0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, servicios
2: informativos. Nuestro foco
0: está en devolver a la inflación al objetivo del 2% y que bajen las expectativas a largo plazo. Restaurar la estabilidad de precios es esencial para conseguir el pleno empleo y controlar el IPC en el tiempo. Comparecencia del presidente de la Reserva Federal en el Capitolio. Buenas tardes. Jerome Powell ha avisado de que están preparados para acelerar las subidas de tipos y los datos económicos lo justifican, volviendo a los aumentos de 50 puntos básicos si es necesario. Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado. Ha dicho en concreto, ha puesto el foco sobre el sector servicios, en el que los precios se resisten a bajar pese al frenazo en la categoría de bienes. Aquí en España la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha celebrado la rectificación que en su opinión ha hecho Ferrovial después de que la empresa haya ensalzado la seguridad jurídica de España negando que su cambio de sede a Países Bajos se deba a una falta de estabilidad en esta materia.
3: Celebramos la rectificación de los portavoces de Ferrovial que hoy han dicho ayer y hoy muy claramente que España es un país que en materia de seguridad jurídica y estabilidad está entre los más avanzados del mundo. Y lo celebro sobre todo porque se corresponde con la realidad y se corresponde con la evidencia de una inversión nacional e internacional que está en niveles récord. Que no se corresponden con la realidad y que, por tanto, en nuestra opinión, no justifican ningún tipo de movimiento
0: de este tipo, ni de esta ni de ninguna otra empresa. Por cierto, que el Ministerio de Hacienda ha iniciado la tramitación del impuesto mínimo del 15% para multinacionales y grandes grupos consolidados en pleno cruce de declaraciones con Ferrovial. La norma afecta a los grupos multinacionales y nacionales que ganen más de 750 millones de euros al año. La banca, preocupada por el señalamiento y la estigmatización con nombres y apellidos después del impuesto extraordinario al sector del gobierno con el que pretende recaudar 3.000 millones en dos años. La presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelan, ha lamentado que lo que más les ha preocupado del impuesto es el tono que parte de una base de que la banca está en contra de la sociedad y ha advertido además que se aprobó sobre dos falacias, unos beneficios caídos del cielo y el rescate financiero. Por cierto, que el consejero delegado de CaixaBank Gonzalo Gortázar ha anunciado que su entidad también recurrirá al impuesto. Considera que hay motivos de peso por los que no se ajusta a la legalidad vigente y que además tienen la obligación con sus 600.000 600 accionistas minoritarios. Recuerda que la decisión de subir el precio del dinero la ha tomado el Banco Central Europeo para controlar la inflación y no la banca.
4: No pidamos a las grandes empresas porque ganen mucho dinero eh, que arrimen el hombro a través de impuestos ...todavía más elevados. El, el impuesto ya es proporcional. Si en vez de 3.000 millones ganamos 4.000 millones... ...pues pagaremos, en vez de 1.000, eh, pagaremos 1.300. Pero no, no no hagamos que sea económicamente progresivo... ...el impuesto de sociedades, porque esto no pasa en ningún sitio... ...porque no tiene sentido económico.
0: Y Unidos Podemos y otros socios reclaman al PSOE... ...topar ya la cesta de la compra. Escuchamos al portavoz de la Formación Morada.
5: Tenemos que poner un tope a una cesta básica de alimentos... ...como permite, por cierto, el artículo 13 de la ley de comercio minorista y como ha hecho también por cierto el gobierno de Francia la diferencia es que allí los grandes supermercados parece que han aceptado bajar sus márgenes de beneficio mientras que, se, que en España eso no pasa y prefieren seguir forrándose a costa del bolsillo de las familias por eso, como aquí los supermercados se niegan a moderar sus abultados beneficios, creemos que ya no hay que pedirles nada más, hay que obligarles con el boletín oficial del Estado en la mano
0: los socialistas alertan de que puede resultar demoledor para los pequeños comer comercios y les gustaría que las distribuidoras tomaran la iniciativa de manera voluntaria.
3: Y yo, eh, eh, con respecto a, a las medidas que se. o la, los anuncios que estamos conociendo en otros países europeos. Que se refieren a medidas voluntarias de los grupos multinacionales yo, damos por supuesto que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España eh, eh, extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos españoles por supuesto.
0: Más País va más allá y pide al gobierno publicar los márgenes de beneficios de las grandes empresas distribuidoras proponen un tope a los precios de productos básicos similar al que consideran ya funcionó con las mascarillas y la electricidad y les da... Dejamos con más información con Rocío Arbiza en Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: Todo seco. Es muy simple asegurarse
6: con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
7: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos números rojos generalizados en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Quien más cede aquí en Europa es el IBEX 35, caídas que ahora mismo son del 0,80% y al otro lado del Atlántico tenemos recortes más o menos en esa línea tanto para el Dow Jones de Industriales como para el S&P 500. Una jornada en la que estamos también muy pendientes del Comportamiento de los bonos el estadounidense a 10 años lo tenemos ahora mismo con un rendimiento del 3,97% con los inversores muy pendientes de esas declaraciones del presidente de la FED Jerome Powell ha dicho o ha avisado mejor dicho de que están preparados para acelerar las subidas de tipos si los datos económicos lo justifican
6: Redrive. El Renting de Usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Las
7: palabras de Powell que son lo más relevante de esta jornada en la que tenemos algunos claros protagonistas en el mercado español. Uno de ellos es Indra. La salida de su consejero delegado Ignacio Matáis marca el inicio de una nueva era en la cotizada y con varias incógnitas, sobre todo la de que ¿Qué es lo que sucede de puertas para adentro en la compañía tecnológica? ¿Qué supone el fin de esta etapa en Indra? Lo analizamos con Selena Niezbala.
3: Ya me cansé de tu
2: tornillo me el caramelo envuelto. No a Ignacio Matáez, cae el último peón de la compañía que quedaba de la etapa de marca en Mutra. El consejero delegado de Indra sale de la tecnológica y de defensa, aunque permanecerá en sus funciones hasta que tenga sustituto. La decisión se toma, según la propia Indra, para encontrar a la persona que mejor se adapte al nuevo plan estratégico de la compañía. Es decir, algo similar a lo que ocurrió hace unos meses eh, con Celnex, aunque parece ser que los inversores se lo tomaron bastante mejor.
8: La última publicación que hizo la compañía sobre su estrategia vino a de decir que sí que tocaba, que se había acabado la fase del ley agresivo, porque el entorno de financiación era otro, que tocaba reordenar internamente para generar valor generando evita y aflorando pues las sinergias de todas las compras, ¿no? Y yo creo que para este nuevo cargo pues van a poner a otro CEO que tenga otro perfil y no me parece ninguna mala noticia, desde luego.
2: Escuchábamos a José Lizán, gestor de Reto Magnus y Cap en Cuadriga Asset Managers. Esta no es la tónica general que hemos visto en Indra. No sabemos si por la historia que lleva a sus espaldas la compañía recientemente, pero según la consejera empresarial Isabel Aguilera, esto no sería precisamente hacer las cosas bien. A mí me parece que no se hacen las cosas bien. O sea,
9: Esto es la, la historia de una dimisión eh, forzada anunciada. Lo que pasa que, además, disimulada. Es que a mí no me parece mal cuando hicieron el golpe de,
2: de Estado dentro de Indra el decir, oye, y este va a salir en tal fecha. Y es eh, cuestión de destino o de casualidad. La forma en la que se produce la salida del consejero delegado de Indra después de conseguir unos resultados empresariales marcados por los máximos y tras haber reducido su deuda neta casi a cero, nos hace pensar que tal vez estaba más planeada de lo que parece.
9: Esto de intentar decirnos
2: que todo es...
9: Eh, casualidad, y además es que es en el peor momento, porque ha habido unos resultados excelentes, justo después de los mejores resultados echan al CEO, pues no, no lo entiendo luego este pacto de, bueno, es que en realidad no lo haces tan mal, por eso te quiero mantener cerquita del consejo el consejo que pinta en todo esto, se suponía que era un consejo independiente si vas a apoyar a que el primer ejecutivo salga ¿cómo es que
2: lo quieres tener cerca de asesor? o sea, es contradictorio ¿no? Por lo pronto, Ignacio Matáis continuará en Indra como asesor estratégico del Consejo de Administración por un periodo de dos años, pero esto no será garantía para calmar los ánimos con la toma de control que ha ido tomando el gobierno en la compañía en los últimos años. Pablo García de Divacón Salfavalio.
8: Las intervenciones de los gobiernos de las compañías privadas no gustan. Y no gustan ni en el extranjero, pero tampoco a los inversores nacionales. Eh, la salida de Ignacio Matáis, CEO y ex, digamos, de la antigua Guardia, pues eh, era el último coletazo que quedaba. Pero parecía que las cosas estaban mucho más relajadas, como bien comentas, por los buenísimos resultados que publicó la compañía recientemente. Es una pena, ¿no? Y esperamos que esto, pues, al final se vaya diluyendo y la compañía, pues, eh, inicie una nueva etapa.
2: Además, este cambio en el rumbo de la empresa hace cobrar fuerza a la idea de que Indra se partirá en dos con la rama tecnológica por un lado y otra de defensa y transporte que podría dar entrada a Itape Aero con una participación mayoritaria. Esto también iría en línea con los planes del gobierno para que Indra lidere el proceso de concentración del negocio de defensa en España en un momento crítico y de esplendor, por otro lado, para el sector por la guerra en Ucrania. Pero significa esto, que se produce una brecha en la crisis del gobierno que la compañía dio por zanjada en junio con la salida de hasta seis consejeros, Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
1: Al fin y al cabo, el que la política condiciona la gestión de una empresa, pues eso es algo que lógicamente al mercado no, no le gusta, son injerencias externas, pero esto yo creo que no es nuevo, la compañía yo creo que... Que ha estado muy bien gestionada, creo que el, el negocio que tiene es un negocio dirigido y que, y que además tiene unas expectativas eh, muy buenas eh, y lo que hay que hacer es dejar trabajar a la gente
2: desde que se destituyera Fernando Abril Martorell como presidente ejecutivo en mayo de 2021, las bajas se han ido produciendo en la compañía de manera consecutiva y esto, como era de esperar, merma la confianza de los inversores. La noticia ha tenido un impacto negativo en Bolsa esta jornada, pero a pesar de ello, desde Renta4 tienen una valoración de sobreponderar sobre sus acciones. Y lo cierto es que la marcha de la compañía en términos bursátiles va bien, a pesar de que la parte de gobernanza del negocio deja bastante Bastante que desear para Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital.
1: Pues la parte de G de, de gobernanza en, en, en Indra deja bastante que desear, ¿no? El asalto del gobierno a través de la SEPI y algunos socios que ha habido pues desde la presidencia hasta este era el único director, el consejo Legado que quedaba de la antigua estructura. Pues bueno, pues no, no gusta, pues un equipo directivo que lo había hecho muy bien, que había encauzado una reestructuración muy importante en Indra y, y bueno, pues, pues están de salidas.
2: Lo que está claro es que se abre una nueva etapa para Indra con una directiva completamente renovada, aunque es probable que a la de defensa le quede la parte más complicada, ganarse la confianza de los inversores.
7: Hoy de momento está recortando en bolsa un 6,77%. Cotizan los títulos de la tecnológica a 11,56 euros.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las
7: ventajas. Y de Indra prestamos atención otro, a otro asunto interesante. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Javier Luengo?
4: Esta tarde nos lo llevamos rocío hasta el mercado del lujo. Y atinando más el tiro, lo colocamos en los desfiles de la Casa de Moda de Guetaria, Valenciaga, y la extravagancia con la que suelen sorprender cada vez que salen sus modelos a pasear entre los focos de unas pasarelas salpicadas de barro, entre tormentas de nieve artificial o ritmos tecno que retumban más allá de la pirámide del Museo del Louvre en París, donde el pasado 5 de marzo, sin embargo, el evento se tiñó de sobriedad y una tranquilidad a la que no estamos acostumbrados. Un cambio que, más allá de lo formal, subraya los desafíos a los que se enfrenta Kering, matriz de la marca y de otra media docena de firmas de lujo. Por fijarnos un poco más en el caso de Valenciaga, hay que remontarse a noviembre cuando la crisis asaltó a la rúbrica del diseñador vasco. Maremotos que también han lastrado a las ventas del buque insignia de Kering Gucci con números tibios incluso cuando sus rivales Louis Vuitton, Prada, Hermès van prosperando en el mercado. A pesar de todo, la salud financiera del grupo francés es más que positiva con un crecimiento comparable en ingresos del 9% en gran medida solventado por el sólido desempeño de Yves Logan, que registró un beneficio operativo de más de 6.000 millones en el último ejercicio, números que validecen en todo caso con su rival Louis Vuitton cuya mejoría de ingresos fue superior al 17%, registrando un beneficio de 212.000 millones de euros. Y es que si echamos la vista atrás miramos al desempeño de las acciones en el mercado durante los últimos seis meses la subida de Kering ha sido de un escueto 12%, mientras que la de su rival se ha casi triplicado con Mirti. A su fundador, Bernat Agno, en la mayor fortuna del mundo, y a Louis Vuitton, en la compañía más valiosa de Europa. Pero volviendo a Kering, Gucci, que representa dos tercios de los beneficios de toda la compañía, es el mayor de los problemas. Bajo la dirección de Alessandro Michel, la prosperidad fue marca de la casa, pero desde la pandemia la recuperación no ha sido similar a la de su competencia con ingresos que apenas rebotan sobre el punto porcentual. En enero, Pinot nombró un nuevo director creativo en Gucci, Sábato de Sarno, un diseñador poco conocido que venía de Valentino, con el que esperan recuperar el lustro que en su día tuvieron. Pero las creaciones de Desarno para Gucci no van a llegar a las tiendas, al menos hasta principios del próximo año, por lo que 2023, y ya dicen, va a ser un año de transición entre tanto... Apuntan, no pueden esperarse milagros. Aun con todo, hay atisbos de esperanza sobre el camino emprendido por Gucci. Con la reapertura de China, por ejemplo, la compañía está mirando al gigante asiático y a los consumidores a los consumidores más pudientes para seguir creciendo. De hecho, en febrero decía Pinot que las ventas durante el año nuevo lunar superaron todas sus expectativas. El francés quiere generar una mayor sensación de exclusividad con una iniciativa llamada Gucci Salon destinada a traer a compradores ricos a tiendas dedicadas donde los precios de la ropa y ya de base, bolsos o muebles hechos a medida comenzarán en los 40.000 euros y ahí hasta los millones en el caso de las joyas de alta gama. Valenciaga, mientras tanto, todavía se recupera del golpe que recibió en otoño, aunque las ventas han comenzado también a recuperarse, a volver a la normalidad tras caer durante las vacaciones. Mientras Kering lucha con estos problemas, la competencia Louis Vuitton sigue avanzando. Solo esta marca superó el hito de ventas de 20.000 millones de euros el año pasado, aproximadamente el doble de lo que ingresó Gucci en cuentas. Guerra Rocío en las pasarelas que está a campo abierto.
1: Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
7: Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ya a Luciana Talf, analista de AFI. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy todo el protagonismo se lo lleva el presidente de la FED, Jerome Powell. ¿Qué, ¿Qué le han parecido sus comentarios en la Comisión Bancaria del Senado estadounidense, en la que es su primera intervención desde que se publicasen los últimos preocupantes datos de, de IPC en Estados Unidos? Sí,
9: bueno, la verdad es que Powell eh, ha dado un poco, un toque de atención, ¿no? Un poco. Eh, sobre el tema de inflación como como bien dices y las tensiones ¿no? el mayor tensionamiento de inflación eh, que se está que se está viendo, ¿no? ha dicho claramente que el pico de tipos de interés ¿no? de, de, de subidas de tipos de interés oficiales por parte de la FED está por encima de lo que se esperaba y recordemos que el dot plot no, el, el, la, 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 las previsiones ¿no? de los de los miembros de, de, del PONC tenían entre un 5 y un 5.25 esto quiere decir que bueno, pues que el pico sería un poco más alto que esto, igual 5.50, ¿no? Es un poco dar eh, la, la razón al mercado, ¿no? el mercado ahora mismo está en esos, en esos niveles. ¿no? Y, y además de, de esto, de decir que los tipos subirán más de lo que se esperaba, pues también ha eh, advertido que eh, tendrán que tener muchísimo cuidado con bajar demasiado pronto.
7: Y después de estas declaraciones, mientras la FED está sopesando cuál debe ser el grado de agresividad que debe mostrar en su política de subidas de, de tipos eh, por esa inflación que vemos en Estados Unidos obstinadamente alta, ¿ustedes qué es lo que esperan? A, al día 22 tendremos nueva reunión de la FED. Eh, ¿Qué es lo que esperan ustedes?
9: Bueno, a ver, eh, nosotros estamos en una subida de 25 puntos. Eh... eh en estos momentos es un poco también eh, el mercado está ahora entre 25 y 50 puntos eh, de subida en esta reunión, un poco de probabilidad también empieza a otorgar una subida de, de mayor, ¿no? una subida de, de, de 50 puntos, pero yo creo que aquí lo importante es lo que ha pasado últimamente, lo que ha pasado en las últimas dos o tres semanas eh, y tiene que ver con lo último, ¿no? con lo último que, que, que comentaba antes ¿no? de, de las bajadas. ¿no? Recordamos que el mercado hace nada, estaba, estaba anticipando un pivote muy agresivo de la FED, es decir, una, una eh, reducción de tipos de interés que empezaría tan pronto como en verano, ¿no? en, en, en el segundo o tercer trimestre a más tardar, y esto claramente se ha dado la vuelta. no Y, y, y Pablo lo que viene a decir hoy es un poco confirmar, ¿no? o dar un despaldarazo a esta nueva visión de mercado de que no están las condiciones dadas, ni muchísimo menos, para que la FED, después de las subidas que haga, que van a ser, como él bien dijo, más intensas de lo que, de lo que habían anticipado, pues no van a empezar a bajar, por lo menos en, 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 el, en, en el horizonte de
7: previsión de dos tres trimestres. ¿no? Hoy el Banco Central Europeo apunta a que las expectativas de los ciudadanos de la eurozona sobre la evolución futura de la inflación aquí en Europa... Eh, registran una relajación significativa es la conclusión de su última encuesta entre los consumidores de la zona euro que se publica justo a una semana vista de esa próxima reunión del banco central europeo ¿le sorprende este optimismo este optimismo?
9: A ver es una encuesta realmente que que, que lleva un, un retraso no es una encuesta que, que veis en los últimos datos en enero y no es tan relevante no realmente eh, lo que está mirando el BCE hoy es cómo está la inflación y la, la inflación subyacente en todos los países y lo hemos visto a lo largo de las últimas dos semanas de publicación de datos han sido, han sido datos malos, eh, han sido datos que han sorprendido al alza, sobre todo el componente subyacente, como digo, que está muy, muy enquistado y le cuesta, eh, eh, pues está mostrando muchísima resistencia a la baja, incluso más que en Estados Unidos. ¿no? Y cuando uno mira los instrumentos de mercado, que yo creo que es más el foco de, de, del BCE, no lo que más mira el BCE, tanto los bonos indexados a la inflación o los swaps, ve que, eh, efectivamente, eh, eh, las expectativas de inflación en, en, en mercado a corto y medio plazo eh, no, han, no han moderado para nada, sino más bien lo contrario. ¿no? Es decir, todo el aumento de tipos de interés que hemos tenido eh, bastante agresivo ¿no? de, en, en todos los tramos de la curva en las últimas semanas, se ha debido exclusivamente a un aumento de las expectativas de inflación y no, y no a los tipos reales. ¿no? Por lo cual, la encuesta de hoy yo la tomaría un poquito con pinzas. Eh, es, un, es un dato pasado y no está reflejando realmente el sentimiento del mercado.
7: ¿Qué le han parecido los datos de, de esa cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana? ¿Suben en enero un 1% respecto al mes anterior? ¿Se contrae un 10,9% en términos interanuales?
9: A ver, es un dato que realmente ha tenido un bueno, pues, impacto en el mercado. Es un dato que cuando uno mira en perspectiva, eh, pues la industria manufacturera alemana eh, continúa estando muy, muy débil. no? Cuando uno mira los PMI, la producción manufacturera las, or, las órdenes que se han publicado hoy, eh, más allá de este repunte puntual en, 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 en el mes, están realmente muy bajas, como bien decías, 10% por debajo del año pasado. Cuando uno mira los sectores intensivos, energía están incluso más, ¿no? más, más en niveles de 13, 14% por debajo de lo que estaban hace un año. Es decir, la industria manufactura alemana todavía está muy lejos de empezar a, a recuperarse. Eh, va a seguir enfrentando problemas energéticos, va a seguir enfrentando... Eh, lo, lo, lo que significa la desaceleración global y sobre todo en China, ¿no? que ya sabemos, como han dicho también desde allí, y es uno de los puntos más importantes para Alemania en lo que es la industria del automóvil, bueno, pues que tampoco va a dar un tirón de demanda muy importante. Yo no veo, no, no vemos nosotros que todavía sea momento de, de, de que la industria manufacturera
10: haya tocado, haya tocado suelo.
7: Hoy estamos viendo cómo recorta con claridad el euro, después de haber escuchado a Jerome Powell esos eh, comentarios ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para este cruce?
9: Sí, nosotros eh, ya veníamos anticipando que veíamos que nuestro balance de riesgo estaba inclinado hacia el dólar, ¿no?, a favor del dólar. En el corto plazo eh, vemos que, al final, eh, bueno, pues pues el diferencial de tipos eh, de interés, los tipos de interés no han aumentado tanto en, eh, en, el lado de la, en, en la zona euro como en Estados Unidos, pero al final no se ha movido mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues pues sigue, a, a, eh, sigue, sigue siendo favorable ¿no? para el cruce del dólar-euro. ¿no? Nosotros no veíamos que, que el dólar empezara a, a debilitarse tan pronto. ¿no? Eh, y además, la inversión de la curva en Estados Unidos, que hoy se ha intensificado, sobre todo después de las declaraciones de Powell, es un, es un factor que suele ser un, un factor de apoyo para el dólar y, y esto es lo que estamos viendo. Y nosotros, a, a corto plazo, por lo menos en el horizonte de un trimestre, pues seguimos viendo que el dólar eh, va a seguir fuerte y, y, y no será hasta finales de año cuando empecemos a ver algo de de tracción,
7: no para, para el euro, de forma moderada. Luciana Tal, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos ahora mismo recortando al euro más de un 1% frente al billete verde estadounidense. Está este cruce en cotas de 1.057175 unidades, según las pantallas de XTB Selena.
2: De sxtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
6: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la Feria de Franquicias Franquishop Madrid, que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y mil emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. Franquishop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria. Con el fin de aprovechar al máximo la jornada. Recuerda, la feria de franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete gratis en franquishop.com. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Comprobamos bueno, cómo está la escena, la situación en el mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos primero a mirar al mercado estadounidense, a esa reacción que hemos visto después de escuchar al presidente de la FED, a Jerome Powell.
10: Pues sí, la verdad es que las declaraciones han sorprendido, ¿no? han sido algo más duras de lo que anticipaba el mercado y el hecho de que haya anunciado que el ritmo de subidas puede ser más intenso de lo que hasta ahora se estaba descontando que hasta ahora estábamos hablando quizás de 25 puntos básicos en la reunión que tenemos el 22 de marzo y ha dado a entender que podrían ser 50 puntos básicos, bueno, pues esto ha provocado una reacción inmediata del bono americano, ¿no? El 10 años eh, ha repuntado con fuerza, ha llegado a tocar el 4%, ahora corrige algo, ¿no? Y lo tenemos en el 397 y también especialmente relevante ha sido la reacción en el movimiento del 2 años, ¿no? Que ha llegado incluso a rozar el 5% de rentabilidad y, bueno, aunque ahora relaja algo eh, con respecto a ese movimiento y lo tenemos al 495, con los efectos que se intensifica la, la inversión de la curva americana un poco pues por todo este como te digo todo este mensaje más tensionador con el que Powell ha establecido, no sus declaraciones en el Congreso eh, hoy y mañana que continúan.
7: Hmm. Eh, en todo caso aquí en España hemos estado pendientes, por ejemplo, de esa nueva emisión de letras del Tesoro más de 4.900 millones a 6 y 12 meses y en ambos casos con intereses por encima del 3%.
10: Sí, bueno, en realidad el importe adjudicado, esos 4.900 millones están dentro de, del rango que había establecido el Tesoro, ¿no? que hablaba de entre 4.500 y 5.500 millones. La demanda ha sido alta, cerca de 9.000 millones, pero sí que es verdad que, que ha sido algo inferior, el al ratio de, de b to cover el ratio de cobertura algo, ha sido algo inferior al 2% de la subasta anterior. Entonces, bueno, pues aunque el apetito es importante, bueno, no ha sido tan intenso como en la subasta anterior. Y en cuanto al interés marginal, la verdad es que claramente por encima del 3%, de hecho a, a, se ha situado en el tres por encima de cómo estaba cotizando antes de la subasta en el gris, pero es verdad que después de la subasta incluso ha seguido repuntando y hemos visto la, la letra 12 meses cotizar en rentabilidades en el entorno del 3,35. ¿no? ¿Eh? También es verdad que está cotizando en línea con el resto de los tramos monetarios de las curvas europeas, ¿no? que con todos estos mensajes que estamos viendo más tensionadores, no solamente de la Reserva Federal, que acabamos de comentar ahora, sino las declaraciones que nos estamos viendo estos días, tanto de Cristín Lagarde como de algún otro miembro del Banco Central Europeo, también muy bueno, pues está haciendo que todos estos tramos monetarios muy cortos estén bastante tensionados.
7: La automovilística Rivian Automotive eh, busca recaudar 1.300 millones de dólares a través de la venta de bonos verdes convertibles con vencimiento en 2029. ¿Se fijarían en una emisión de este tipo?
10: Bueno, lo primero que hay que decir es que la inversión en bonos convertibles, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? y hay que tener implica tener en cuenta diversos factores más allá de lo que es la pura y simple rentabilidad que va a ofrecer el bono, ¿no? Y ahí, pues, una de las claves, obviamente, es las expectativas sobre la evolución de la acción, ¿no? del subyacente de esa convertibilidad. El emisor que comentas, bueno, la verdad es que pertenece a un sector complejo, ¿no?, y que ahora mismo está en el ojo del huracán, pues, por diversos motivos, ¿no?, que estamos viendo todos los días. Eh, además, en el caso de esta compañía, a día de hoy, pues, la rentabilidad de la misma genera dudas, ¿no? Es verdad que está realizando un importante esfuerzo para reducir costes, pero también hay que tener en cuenta que a la hora de emitir, pues es un emisor que no tiene rating, ¿no? Y eso también supone una importante limitación en el, para el universo de inversores a los que puede acceder. El hecho de que la compañía trate de que sea una emisión verde o que haya anunciado que va a ser una emisión verde, pues quizás lo que quiere es compensar esa falta de rating, pues ampliando el universo de inversor hacia todo ese universo sostenible que está, que está creciendo conforme en los últimos tiempos, no. Eh, en cualquier caso, yo creo que se trata de, de un emisor con un riesgo elevado ¿no? por, por el sector en el que se encuentra, por todo lo que estamos comentando, y bueno, y una liquidez limitada, no. No, no es un emisor muy frecuente, no, no tiene bonos emitidos, y por lo tanto yo creo que debería circunscribirse, pues, para fondos de perfil de riesgo algo más agresivos y, y como parte de una cartera diversificada, no, porque bueno, pues el ruido está ahí, no, y puede puede sufrir una cierta volatilidad al menos en el corto plazo.
7: Otra del sector en escala en este caso, Nissan Motor ha visto cómo S&P Global Ratings ha recortado su calificación a bono basura. Ve poco probable una fuerte recuperación de las ganancias y las ventas. Y cita la persistente agitación en la cadena de suministro y los altos costes en la industria. ¿Sería un emisor del que ustedes estarían al margen ahora?
10: Bueno, a ver, eh, como estamos diciendo, ¿no? el sector de autos está sufriendo muchas tensiones eh, y, y el problema de los suministros que comentas eh, pues, es uno de ellos, ¿no? En, en Nissan, además, pues algunos nombres dentro de la industria pues están especialmente penalizados, ¿no? Y Nissan es uno de ellos. Es verdad que la noticia no ha pillado desprevenida el mercado, es un nombre que ya cotizaba con prima en relación con, otra, con otros nombres del sector autos y la primera reacción ante la bajada del rating ha sido una cierta ampliación de los diferenciales y una importante caída en el precio del bono. Pero bueno, también es verdad que tras esa caída han aparecido compradores tratando de aprovechar el castigo, ¿no? Para que nos hagamos una idea el bono en euros de vencimiento marzo de 2026, pues prácticamente tres años, se ha ido a rentabilidades en torno al 5%. El bono sigue siendo grado de inversión por parte de Moody's. En ese sentido, bueno, pues todavía no va a ser un importante flujo vendedor el que vamos a ver. Y aunque no es descartable que, que sigamos viendo ruido ¿no? en el nombre, para plazos cortos y en carteras que puedan soportar una cierta volatilidad, bueno, pues sí que puede tener sentido la exposición al nombre, ¿no? Tratando de aprovechar precisamente todas esas incertidumbres que, que estamos viendo en el sector que estamos comentando y que, bueno, con, eh, tomadas eh, con cierta prudencia si hay una cierta diversificación en la cartera pues pueden ofrecer valor en el medio plazo.
7: Pues nos quedamos con este análisis. Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Buenas
1: tardes. Tardes de Radio y Economía. Mercado
3: Abierto.
7: Vamos a analizar ya el cierre de la jornada, en este caso, en el mercado español de renta variable. Lo vamos a hacer de la mano de Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una jornada marcada por las caídas, por los números rojos generalizados en la que hemos escuchado al presidente de la FED, Jerome Powell. ¿Les ha sorprendido su tono?
5: Bueno, eh, realmente no. Eh, lo, que, lo que vemos son eh, caídas, como dices, generalizadas. Eh, de alguna manera los inversores eh, seguían albergando la esperanza de que una pausa en las subidas de tipos justificar al aumento de, del apetito por el riesgo que, que hemos estado viendo estos meses previos. Eh, no obstante, como dices, los, los comentarios de hoy del presidente de la FED apuntan y siguen apuntando en una dirección totalmente opuesta. De nuevo, ha vuelto a confirmar que está dispuesto a acelerar el ritmo de subidas de tipos, eh, principalmente por dos razones. La primera y más importante es la elevada inflación, no tanto ya la general, sino la subyacente, que se sitúa eh, en niveles muy altos y, además, parece estar algo estancada con el peligro que ello supone para la actividad económica en general. Y, por otro lado, es que nos estamos encontrando con unas referencias macroeconómicas eh, realmente resilientes, mucho más de lo inicialmente previsto. Eh, con todo, bueno pues eh, todo esto está obligando a los bancos centrales a que continúen, como decimos, por, por esta senda de endurecimiento monetario.
7: Hmm. En cuanto a protagonistas, a nombres propios, hoy tenemos que fijarnos sobre todo en Indra. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan ahora para el valor? ¿Estarían al margen de una compañía en la que los problemas de gobernanza no terminan de resolverse?
5: Bueno, sí, aquí tenemos un dilema. El negocio sí que nos gusta, lo que no nos gusta, como dices, es la, la, la gobernanza corporativa. ¿no? Eh, es que la, la situación se repite una vez más en Indra. Eh. El nuevo cambio anunciado en su dirección hace que la empresa bueno, ya pierda gran parte de lo ganado en, en, en el año en bolsa. ¿no? Y se trata ya del tercer consejero delegado en tan solo dos años. Eh, de nuevo, el negocio se encuentra en muy buen momento de forma, con la cartera de pedidos prácticamente en máximos históricos, eh, una muy buena generación de caja y, además, crecimiento. El problema como, como decimos, es de gobernanza corporativa, y es la principal razón por la que nosotros a día de hoy todavía seguimos, seguimos fuera del valor. <risa>
7: Solaria, hoy la hemos visto con buen comportamiento dentro del IBEX. En general, las compañías de renovables hoy han rebotado con, con claridad. Solaria, al final, se ha ido desinflando un poquito. De hecho, a medida que nos hemos ido acercando al cierre y las alzas uh -huh. han sido bastante moderadas, del entorno del medio punto porcentual. ¿Qué potencial le eh, ven ustedes a este valor ahora?
5: Bueno, eh, realmente Solaria cerró un muy buen año 2022. Eh, hace apenas una semana presentaron resultados y despejaron ciertas dudas, especialmente en lo que respecta a las incertidumbres eh, regulatorias y de financiación. Eh, es que la compañía ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones eh, por valor de 1.700 millones de euros para la financiación de 5,6 gigawatts en Europa. Y, y todo ello bueno, pues va despejando estas dudas, como decimos, eh, especialmente eh, acuciadas en un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras. Eh, no obstante, el plan estratégico de Solaria eh, nos parece demasiado exigente, los objetivos. Eh, estamos muy lejos aún y hay demasiada incertidumbre regulatoria y macroeconómica como para, como para creer en este plan.
7: Hmm. Hemos visto buen tono en la compañía. De hecho, una del sector como Acciona Renovables ha sido la que ha liderado las alzas hoy, un 2,5% arriba casi. En el lado de los recortes, además de la mencionada Indra, eh, tenemos particularmente al sector bancario, más de un 2%. Han cedido tanto el Sabadell como el Santander, como el BBVA, también cae en negativo, un 1,74% abajo. ¿Ustedes aprovecharían recortes como los que hoy? ¿Hoy hemos visto en el sector para incorporarse alguno de ellos?
5: Sí. Eh, bueno, de hecho, el sector nos gusta en general. Eh, bueno, Si tuviéramos que, que elegir uno en concreto, quizá optaríamos por aquellos con mayor exposición global y, y una buena diversificación por segmentos, como, por ejemplo, tiene BBVA, antes que focalizarnos más en, en, en un banco, digamos, puramente nacional y de un nicho concreto. Pero, en general, como digo, creemos que el escenario macro en el que estamos ha abierto un periodo de crecimiento de los ingresos y beneficios de este de sector, que, que se va a prolongar en los próximos años, probablemente dos tres años, va a ser algo estructural, no coyuntural. Eh, estamos hablando de un sector cuya rentabilidad por dividendo estimada para 2024 sería en torno al 7% a lo que podrían sumarse además programas de recompras de acciones que elevarían esta remuneración al accionista en dos puntos porcentuales adicionales. Eh, por todo ello y, y, y bueno eh, aprovechando estas eh, recientes caídas en las cotizaciones, como decías, eh, creemos que sus valoraciones actuales no recogen plenamente el, el incremento esperado de esta rentabilidad.
7: Dicen desde la patronal COE que tratar de impedir la marcha de Ferrovial es la mejor manera de generar inseguridad jurídica aquí en España. Ustedes oh. tienen en cartera ahora mismo a Ferrovial. ¿Con qué ojos miran a la compañía?
5: Bueno, sí, sí. Eh, a nosotros Ferrovial nos gusta, el negocio nos encanta. De hecho, el problema es la, la valoración. Eh, y sí, ha habido mucha polémica respecto a esto, pero es que hay que tener en cuenta que, que actualmente Norteamérica, Estados Unidos y, y Canadá, representa, por así decirlo, la mayor plataforma de crecimiento de la compañía, con un peso del casi 40% de, de la facturación en 2022 y un EBITDA de más de 200 millones de euros. Eh, pero sí, a, a nosotros Terrovial nos gusta quizá la valoración no es tan atractiva ya pero hay que destacar que el potencial que ofrecen los aeropuertos, eh, si el turismo repunta con fuerza, así como la estabilidad que aportan las autopistas que hacen de esta compañía pues bueno, un negocio muy estable, de calidad y, y de hecho con cierto potencial si miramos más a, a tramos medios y largos plazos
7: Nos quedamos con ello, Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes
5: muy bien, gracias, buenas tardes.
7: Hemos visto al final de esta sesión, al IBE se recortaron un 0,5% hasta cotas de 9,411 puntos. Una jornada con estos valores que les hemos comentado protagonistas. También ha cedido, además de Indra Colonial, un 2,5% entre los títulos en positivo, además de acción a energías renovables, tenemos a Amelia, la hotelera, con una subida superior al 1%. Les recuerdo que enseguida vamos a hablar de fondos de inversión en este programa y que a partir de las 6 tendremos consultorio de, la bol de Bolsa, esta tarde con David Galán, de Bolsa General. Ya saben que para participar con nosotros tienen varias formas. Una es escribirnos a la dirección de correo del programa, que es oyentes.capitalradio.es También pueden llamar al 91-283-3333... ...o dejarnos notas de audio... ...a través de WhatsApp... ...en el 687-050-600.
1: Para personas inquietas... ...Capital Radio.
6: Lauri, decidido... ...la despedida la hacemos en Gandía... ...prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie ...que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Birbao, pinchos y party
3: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, /broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo
2: ves tú.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
7: Fondos de inversión en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a detenernos bastante en renta fija y lo vamos a hacer de la mano de Javier Ruiz Villabrille, que es el director general para España de Fosbach Bond Stork. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, Rocío.
7: Bueno, ¿por qué acaban de lanzar un fondo de renta fija a vencimiento?
8: Bueno, pues suena raro, ¿verdad? Porque Fosbach Bond Stork, a fin de cuentas, es una gestora que se conoce por la gestión activa. Y este fondo precisamente es todo lo contrario, pero es un fondo pensado para un tipo de inversores eh, conservadores en su mayoría que salieron muy asustados después de la debacle del año pasado y que necesitan, por lo menos para una porción de su cartera, tener certeza de cuál va a ser el rendimiento que pueden esperar. Y en ese sentido es en el que hemos diseñado este fondo a vencimiento a cuatro años que nos parecía que era el horizonte de inversión más apropiado.
7: Es justo este tipo de, de fondos donde ahora mismo está poniendo el foco la Comisión Nacional de Mercado de Valores aquí en España, con la idea de mejorar la transparencia en la distribución, porque es uno de los productos en los que se está enfocando la banca a la hora de comercializar de forma masiva entre los inversores minoristas, eh, que, que ven cómo no llegan o no terminan de llegar de momento por parte de la banca esas remuneraciones que ansian de los depósitos. ¿No? No, no les preocupa que se les asimile a ustedes a, a lo que están haciendo las gestoras de la banca justo ahora?
8: Bueno, yo no voy a entrar a juzgar lo que están haciendo las gestoras de la banca. Yo supongo que hay productos bien estructurados que van a cumplir con los objetivos y con las promesas que tienen y otros que a lo mejor lo están menos. En cualquier caso, cualquier esfuerzo de transparencia es bueno. Nosotros lo que hemos visto, lo que hemos detectado por parte de los clientes particulares y por nuestros distribuidores es que había una necesidad de este tipo de productos, que había gente muy desencantada con los mercados, gente que a lo mejor había dado los primeros pasos y había tenido una experiencia negativa y necesitaba tener certeza de que en los próximos tres, cuatro años va a obtener un cierto rendimiento. Y así hemos estructurado el fondo, intentando minimizar los riesgos al máximo para dar una rentabilidad que no intentamos que sea la más alta sino una que estemos seguros que se puede conseguir.
7: Gente que quizás invirtió en renta fija el año pasado y se encontró al final con esa sorpresa, ¿no?
8: Exactamente, se ha encontrado con una sorpresa que es históricamente negativa. También es cierto que veníamos de, de, de un entorno muy, muy malo. Es decir, el año pasado toda la subida de tipos uf, se tradujo directamente en rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque partíamos de tipos de interés cero. Ahora mismo el escenario es completamente distinto, eh, pero eso ya hablaríamos de, de gestión activa. El escenario es distinto porque los tipos de interés positivos lo que nos dan es un colchón de seguridad que amortigüe posibles subidas adicionales.
7: Bueno, nos han comentado algo de este fondo, un poco la razón de ser porque lo ponen en marcha. Nos ha hablado del plazo, que son cuatro años, ¿no? ¿Qué más cosas nos comenta? ¿Qué particularidades tiene? ¿A qué rentabilidad se puede aspirar con él, por ejemplo?
8: Bueno, básicamente la rentabilidad en los últimos meses, desde que empezamos a diseñar la cartera, ha subido. Ahora estaría más bien para la clase minorista, en torno al 3,40, 3,45. Eh, y lo que hemos intentado, como decía, es primero ajustar que los bonos subyacentes, los bonos en los que va a invertir el fondo, tengan el mismo vencimiento que el fondo. De esta manera minimizamos el riesgo de reinversión. Y también que sean de emisores de una solvencia eh, contrastada, de manera a minimizar el riesgo de impagos. Lo que tenemos es, al final, un fondo que prácticamente nos garantiza no hay garantía explícita, pero que hace muy seguro que vayamos a obtener este rendimiento que, que estamos prometiendo ahora.
7: ¿Qué tipo de deuda va a tener este fondo en cartera principalmente? ¿Dónde ven ustedes mayor potencial y, y por qué? Vamos a detenernos primero en la parte soberana, de deuda soberana, por ejemplo.
8: En la parte soberana nos hemos centrado en países core, países core europeos. Este es un fondo destinado a inversor euro. También hemos intentado minimizar el riesgo de divisa, Todas las emisiones van a ser en euro. Y la parte de gobiernos la hemos invertido en los países más sólidos, Alemania, Holanda y un poco de Francia. Países muy sólidos porque ya digo, el objetivo es garantizar la calidad de todas las emisiones que metamos en, el, en la cartera del fondo. ¿España no? España no.
7: ¿En deuda corporativa que es lo que tiene este fondo principalmente?
8: En deuda corporativa es una cartera diversificada pero siempre de emisores de mucha calidad. Al final el rating medio va a ser triple B más. Eso lo distingue de muchos productos que se han lanzado que lo que intentaban era maximizar la rentabilidad. Nosotros queremos maximizar la certeza de que vamos a alcanzar el resultado prometido.
3: Uh -huh.
7: ¿Les está sorprendiendo eh, esos niveles de rendimiento que estamos viendo en, en la mayoría de bonos eh, soberanos a estas alturas del ejercicio cuando se presuponía que va a ser un ejercicio eh, ...interesante para la renta fija, también es cierto que comparado con el ejercicio anterior... ...o contaban con que podríamos eh, vernos en coyunturas como la actual.
8: Yo creo que tenemos que eh, asumir un poco de humildad intelectual... ...y cuando los propios bancos centrales están asumiendo que son dependientes... ...de los datos que vayan saliendo, es decir, que su propia política monetaria... ...va a depender de cómo salga la inflación, de cómo salgan los datos de actividad... Nosotros no podemos pretender que vamos a saber dónde van a estar los tipos. Entonces, nosotros estábamos seguros que a lo largo del año habría sorpresas positivas y negativas, que va a haber volatilidad. Pero ya digo, partimos de una base mucho más sólida. Partimos de una base en la que contamos con un tipo de interés positivo, con lo cual eso nos garantiza casi que a 12 meses vista va a ser muy complicado perder dinero en renta fija. Es decir, el escenario es completamente distinto del que podíamos tener en 2022. Pero a lo largo del camino va a haber baches y ahora estamos en uno de ellos,
7: y este bache está ocurriendo porque el mercado teme tipos de interés más altos de los que pensaba o tenía descontados al comenzar el año, ¿no? al comenzar 2023. ¿Dónde ven ustedes, desde la gestora, los tipos a uno y otro lado del Atlántico cuando termine este 2023?
8: Insisto en la parte de humildad. Si Powell hoy en su declaración de delante del Congreso ha dicho que no lo sabe, que va a ir, como decía Simeone, partido a partido, meeting a meeting decidiendo en función de los datos que tenga a mano nosotros no podemos ser menos lo que sí que parece es que llegará un momento en que la inflación se estabilizará y hará que esa política monetaria por lo menos se estabilice si va a ser en el 5, si va a ser en el cinco y medio, no lo sabemos
7: se empieza a hablar cada vez más del 6
8: bueno, mmm, también se hablaba del 4,75 hasta hace nada como eh, momento en el que empezaría a bajar, incluso se hablaba de bajadas de tipos antes de final de año bueno, hay que ser un poco más... Eh, eh, yo diría que más táctico en este momento. Hay que ir siguiendo el mercado e ir día a día.
7: ¿Con qué idea se ha quedado, por cierto, después de escuchar a Powell hoy en, en el Comité Bancario del Senado?
8: Básicamente se ha reafirmado en todo lo que ha venido diciendo. Seguramente ha dejado la puerta abierta a una política más restrictiva, pero es algo que tenía ya de antes. Es decir, él... Desde, desde el principio ha dicho que va a continuar hasta que el trabajo esté hecho. Entonces, si los datos, y eso fue la gran sorpresa que se, se vio en el mes de febrero, tuvimos la inflación y tuvimos unos datos de actividad económica muy buenos en Estados Unidos. Eso volvió a alimentar los, los riesgos de que bueno hubiese que endurecer un poco más. Porque lo que ha dicho Powell es que tiene la voluntad de ir hasta donde haga falta. Entonces, eso va a depender de hasta dónde le lleven los datos, hasta dónde le lleve la inflación y hasta dónde le lleve la recuperación económica.
7: Y el mercado ahora sí le está creyendo, porque esto mismo lo decía hace tiempo y el mercado miraba para otro lado silbando, ¿no?
8: Bueno, el mercado tiene sus tiene sus humores, por así decirlo. No es lo mismo cuando estás terminando un año catastrófico como, como el 2022 que cuando empiezas un año nuevo, que empiezas con, nuevas, eh, con nuevo optimismo y con el marcador a cero lógicamente te pones un poco más positivo te pones en lo mejor y, y haces oídos sordos de por mucho que te repitan las cosas pues dices no, no va a ser así pero la realidad suele ser tozuda
7: ¿Es de los que piensa que el hecho de que los márgenes empresariales no se estén resintiendo pese a la inflación, esto es que muchas empresas se estén beneficiando de esa elevada inflación, eh, y hablo aquí en Europa especialmente, ¿no? da argumentos a ese ala más moderada del Banco Central Europeo para para luchar contra nuevas subidas de tipos, eh, porque es una idea que, que está empezando a, a tomar un poco de, de solvencia aquí en, en Europa?
8: Hombre, la parte de márgenes, eh, yo creo que hay que diferenciar entre compañías. Ha habido compañías que lo han hecho bien porque, lógicamente, tienen capacidad para trasladar unos mayores costes a unos precios mayores, con lo cual, al final, su facturación aumenta y sus márgenes se mantienen estables, con lo cual sus beneficios suben. Básicamente, ese es el esquema. Y eso hace que eh, la marcha de las empresas siga siendo buena, de esas empresas que pueden trasladar esos costes mayores a sus precios. Hay otras empresas que van a estar en una situación más complicada. Y hay una última derivada que sería el cómo va a estar el mercado de financiación. En, la, en los próximos meses seguramente tendremos que prestar mucha atención a la solidez de los balances. No olvidemos que el mercado de bonos eh, va a cambiar de estructura. Los bancos centrales dejan de ser un actor comprador para ser, en el mejor de los casos, un actor neutro. Y eso cambia los equilibrios de oferta y demanda y puede hacer que el mercado de bonos ...tome direcciones un poco inciertas. Mm.
7: Más allá de, de la deuda que nos ha comentado... Que, ...que ven ustedes interesante... ...cuando nos ha hablado de ese nuevo fondo que han lanzado... Eh, ...más allá de esto digo... ...pensando en otro tipo de deuda también... ...en otros fondos que tienen ustedes en, uh -huh. en la gestora... ...no sé si están por ejemplo fijándose ahora... ...en renta fija china en un momento en el que se está hablando tanto de esa reapertura y del potencial eh, de crecimiento que puede traer consigo bajo el brazo esa reapertura de China.
8: Yo creo que hay que ver la reapertura de China en dos vertientes completamente distintas. Uno, lo que puede significar para el crecimiento a nivel global, puede ser un impulso adicional que puede tener una derivada en inflación y en una política monetaria más restrictiva, eso por el lado, digamos, más global. Y en el lado eh, local, en el lado chino, Ahí el problema es distinto. Es decir, China tiene que acostumbrarse a unos ritmos de crecimiento ya anunciados que van a ser mucho más débiles y China tiene que ver cómo se adapta dentro de la estructura socioeconómica, por así decirlo, que tiene. Eh, por lo tanto, lo que pueda ir pasando en China y las medidas que vaya tomando el gobierno o el Banco Central, el Banco Popular de China, eh, son un poco incógnita. Esa incógnita, esa incertidumbre, es lo que nos hace haber aumentado la prima de riesgo que exigimos a los activos chinos. Y habiendo aumentado ese, esa prima de riesgo, pues vemos poco interés ahora mismo en activos, tanto en deuda como en acciones.
7: ¿No se quieren complicar teniendo otras cosas más interesantes, más a mano?
8: No queremos eh, incertidumbre. Nosotros al final somos una gestora, Fonds Foster, que nos caracterizamos por buscar la calidad. Y la calidad es visibilidad sobre lo que podemos esperar de los activos en los que invertimos si hay una incertidumbre, si hay algo que depende de lo que decida Xi Jinping, eh, pues lo ponemos, por lo menos eh, le ponemos, le exigimos un poco más de rentabilidad.
7: ¿Qué otros fondos de, de renta fija tienen ustedes en la gestora que puedan ser interesantes en un momento como el actual?
8: Bueno, en la parte de renta fija, nuestro nuestro book insignia es el Flossbach Fonds Tork Bon Opportunities, que es un fondo completamente flexible y que realmente nos parece que es la mejor manera de abordar la renta fija, especialmente en un escenario como el de este año en el que esperamos volatilidad en los mercados. Es un fondo que es capaz de adaptar su asignación de activos en función de cómo está el perfil rentabilidad-riesgo de cada uno de los segmentos, de los corporativos, de los gobiernos, más duración, menos duración. Ahora, por ejemplo, el fondo en este entorno que hemos descrito pues tiene un posicionamiento relativamente defensivo. Es decir, creemos que el crédito todavía no ha puesto en precio esa posible desaceleración y ese posible endurecimiento monetario y preferimos eh, reservar el dinero en cortos plazos fundamentalmente de gobiernos en espera de que surjan oportunidades
7: mejores Hemos hablado mucho de renta fija En renta variable ahora mismo ¿Dónde están viendo ustedes como gestora las oportunidades más interesantes y por qué?
8: Básicamente nos estamos centrando una vez más eh, y, lo, y me repito mucho, pero en calidad en empresas que Casi pase lo que pase, estamos seguros de que van a poder continuar manteniendo sus márgenes. Al final nosotros tenemos varios pilares. Uno es la calidad, otro es la solvencia. Esos son los dos grandes ejes que van a mover nuestras carteras. Empresas sólidas, diversificadas, eh, con un management de calidad y además con un balance muy sólido. La solidez del balance va a ser una de las variables a la que hay que, pre que prestar mucha atención en este año.
7: ¿Y están viendo más calidad ahora en Europa o en Estados Unidos?
8: Básicamente invertimos a nivel global. Generalmente encontramos mejores compañías o compañías que se ajustan más a lo que buscamos en Estados Unidos.
7: Hmm. Buscan calidad, eh, solidez. ¿Qué más cosas diría que les define a ustedes como gestora?
8: Básicamente flexibilidad. Flexibilidad sería la, la, otra, la otra palabra clave es decir, el intentar, porque al final somos gestores de patrimonios, en Flosba Buffon Store somos gestores de patrimonios y creemos que debemos ir adaptando nuestras carteras a lo que el mercado nos puede ofrecer, pero siempre guardando en la cabeza que estamos jugando con el patrimonio de, de la gente que nos lo confía.
7: Uh -huh. Una cosa más, y ya, y ya terminamos porque nos estamos quedando prácticamente sin, sin tiempo. ¿Qué objetivos se marcan ustedes como gestora aquí en el mercado español para este ejercicio 2023? ¿Qué metas eh, se ponen?
8: Básicamente consolidar el, nuestro mensaje. Eh, creemos que es un mensaje muy válido para el inversor español. El inversor español es un inversor que necesita confianza, y creemos que nuestra filosofía y nuestra manera de hacer las cosas puede generarla.
7: Nos quedamos con ello. Javier Ruiz Villavrille, director general para España de Fossback Ball Storch. Gracias por habernos acompañado en este espacio de fondos en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes. Gracias.